0: I've been hating you
1: Too long To stop now
2: You're retiring But you want to be free My hate? was growing stronger as you became a habit to need a
1: קובי המנצח ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, פודקאסט מיוחד של חמש רדיו לזכרו של קובי בריינד, שנהרג עם יש בתאונת מסוק. בפודק... בתשדיר הזה אנחנו שמענו את המקהלה שעליה הוא מנצח, המקהלה הזאת מורכבת מנועדי סלטיקס וקינגס מוופי גולדברג ומשדרנים מפול פירס ומראשית וואלאס. שניים שהיו מולו בסדרת הגמר של 2010, פירס היה שם ב- ב-2008.
0: ראשית, זה היה שם ב-2004. ראשית,
1: זה היה שם ב-2004, ניצח אותו כמובן עם דטרויט. אני מהצד של אוהד לייקר, זה לי, היה לי חבר טוב במערב איזונו מיכה, היינו רואים ביחד את המשחקים, היינו כותבים ביחד על המשחקים. מה זה היה בתור אוהד סלטיקס, לדעת שהקבוצה שלך מתמודדת נגד קובי בריינט?
0: קודם כל, ייאוש. <laughs> כי אתה יודע שאם נגיע, נגיע לכדור אחרון, אז הפסדת. הוא כלה, אני לא יודע כמה, ראיתי בדיוק עכשיו רבע שעה של וידאו של... סלי ניצחון ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד על הראש של כספי היה פעם אפילו ואתה יודע שטוב למייקל יש את הציטוט המפורסם שזרקתי בלי סוף והחטאתי בלי סוף אבל גם עם קובי ככה לא זוכרים מן הסתם את ההחטאות אבל אי אפשר לשכוח את, הר... את... את כל הרגעים האלה שהוא פשוט תלש לך את הלב מהמקום ו... וזה היה עוד לפני זה גם זה היה ברמה של אתה מפחד לשחק מולו, אתה, אתה מפחד מה, מהמפגש הזה, אתה יודע שזה משהו הולך לקרות לקבוצה שלך שלא לא יהיה בשליטתה, וכן, זה תסכל המון אוהדים של, טוב, לא רק של הסלטיקס, אבל היו שנתיים, אחת ש, שהסלטיקס ניצחו אותו, אחת שהוא ניצח את הסלטיקס, והוא די כזה חיסל את השושלת של הסלטיקס שניסו לבנות שם גם, והוא עשה את זה לא רק, לא רק לבוסטון, הוא עשה את זה לכמה קבוצות. כן, כמו שאתה אומר, המתחרה האולטימטיבי, שוב, הוא, הוא ניסה להיות, כל החיים שלו ניסה להיות מלכיאל ג'ורדן 2, והוא דומה לו בהרבה מאוד דברים, בזריקות, ב... אה? יותר מהכל ביצר התחרות המשוגע הזה, שאנחנו לא רואים נגיד מלברון. זה היה משהו ייחודי לקובי.
1: אז נזכיר, קובי נולד לג'ו ג'לי בן בריינט, כדורסלן, ב-1978, ב-23 באוגוסט. גדל באיטליה כשאבא שלו שיחק שם, כבר בגיל צעיר, אבא היה מביא אותו לאימונים, והיו רואים איזה כישרון יש לילד. כשהמשפחה חזרה ב- לפילדלפיה, שם הוא נולד. הוא היה בלואוור מריוון היי סקול, בית ספר מתיכון מאוד מאוד משכונות קשות. קובי בא לשם קצת כאוטסיידר, ממשפחה יותר עמידה יחסית, כי אבא שלו בכל זאת היה כדורסלן. והוא באופי שלו, גם היה בן אדם כזה שקצת מתבודד, ופחות כזה נהיה עם החבר'ה, ופחות... לא היו לו חברי ילדות. לא היו לו חברי ילדות שם. אבל השמועות על הילד המוכשר הזה עשו להן כנפיים. ולקראת הדראפט של 1996, זה עוד לא היה מקובל כל כך. קווין גרנט שנה קודם, היה צ'ון קמפ לפני כן, אבל הקטע הזה של לבחור שחקן שמגיע ישר מהתיכונים, בלי כביכול שהמכללות מכשלות אותך, מבשלות אותך, מכינות אותך לחיים האמיתיים, זה היה קצת קשה. ולכן קובי נבחק במקום ה-13. זה היה דראפט אגדי עם אלן אייברסון, מרקוס קמבי, ריאלדס, מנמר בוריד, אורון שפר, ובעולם לא קיבלה פג'קסטו יעקוביץ' וסטיב נש ודרג פישר. והוא היה בחירה של שרלוט, וכל מי שאומר למה שרלוט העבירו אותו בכלל ללייקר, מה... קודם כל, ג'ון קלי פארי אמר את זה גם אתמול סימי. מאוד רצה אותו בניו ג'רזי, רק שקובי רצה ללכת ללייקרס. והוא עשה, הם עשו שם את כל הטריקים האפשריים, ואמרו שאם ניו ג'רזי תבחר אותו הוא ילך לאירופה, אגב נזכיר ניו ג'רזי, זה לא ברוקלין של היום, זה ניו ג'רזי, אזור הביצות, איזה 20-30 דקות.
0: טוב, יש תמונה של הסלטיקס באימון. בדיוק. הוא די אבל התחמק מכולם בדרך, כן.
1: הוא היה, כן, היה, ניסו לשמור עליו עד, עד כמה שהיה אפשר לשמור עליו ב-96. בסופו של דבר, הלייקרס, אחרי שנים של חוסר רלוונטיות, נגמרה השושלת של מג'יק, הייתה גם... תקופה שהוא ניסה לחזור לשחק, והלייקרס החליטו לבנות את עצמם מחדש. אז ג'רי ווסט עשה הכל כדי לפנות כמה שיותר מתחת לתקרת השכר של אז, שלא הייתה קרובה אפילו בממדים של היום, כדי להביא את שקיל אוניל. ולאדי דיבאץ' הוא עבר לשרלוט כדי לפנות מקום באמת, קובי הגיע מן הסתם על חוזה רוקי. שק קיבל את החוזה 121 מיליון לשבע שנים, אם אני לא טועה, ושק סיפר באוטוביוגרפיה שלו, שג'רי ווסט טס אליו לאטלנטה, אתה לא מאמין מה זה הילד הזה שאנחנו הולכים להביא, you're gonna win a lot of championship. אתה הולכים לזכות בהרבה אליפויות. הילד הזה יום אחד יהיה הכי טוב בליגה. וזה ג'רי ווסט אמר כשקובי בנט היה בן 18. אז לקובי באמת לקח זמן להתפתח, וזה התחיל עם זה שהוא היה הגולדנצ'יילד של הלייקר, אצל קוט רמס ואצל דל האריס, ואז כשהגיע פיל ג'קסון...
0: הכל הסתדר. הכל הסתדר. עד שלא הסתדר. עד שלא יסתדר. <קוד> כן, כן, היה טוב, זה חלק, מה... חלק מקובי בריינט, אמרנו שהוא, דיברנו בהתחלה זה שהוא היה אה... הולך ראש בראש עם היריבים שלו, הוא גם הלך הרבה פעמים ראש בראש עם החברים לקבוצה. אה... אז באמת הסיפורים ה... אולי ה... ה... יותר מפורסמים, זה ההתעמרויות בסמוש פארקר למיניהם, אבל הפיצוץ הגדול שבאמת אולי מנע ממנו 10 אליפויות, הוא נעצר ב-5, אבל אולי עס... היו 10, זה עם שעה כמובן. שלוש אליפויות רצופות, ואז זה גם הפסד שנתיים אחרי האליפות השלישית, ו... והם לא הסתדרו. ושוב, זה חלק, חלק מהאופי. בלי... בלי הפיצוץ עם שק לא היה את קובי בריינט של אחר כך, שלוקח שתי אליפויות עם פאו, ולא היה את קובי בריינט המנטור שבדיוק כתבתי עליו גם, שבעצם למד לחיות מחוץ לאור של עצמו, בוא נגיד, ושלא רק, אתה... אתה לא רק חייב ללכת ראש בראש עם כולם, אלא גם יכול לקחת אותם תחת כנפיך. נגיד אם אין דרוביינוס זה עבד יותר טוב אחר כך מאשר שעבד עם שק בהתחלה.
1: ביינום, ונזכיר, ב-2007, כשהלייקרס, אחרי עוד עונה שנגמרה בפלייאוף לא מוצלח, אז תפסו את אנדרו, כמה אנשים שתפסו את קובי בריינט בחניון, מחוץ למרכז קניות, שמעו ממנו איזה רנט עצבני כזה, אל אנדרו ביינום. באותה תקופה הייתה גם שומעה שקובי ביקש לעבור בטרייד, דיברו על שיקגו, דיברו על דטרויט, כל מיני חבילות, לואול דנג, המילטון. על סף מעבר לשיקגו, בואו נחזור רגע לשקיל, נשמע, אה, אה, סינג... נשמע איזשהו קטע שמדבר על חילוקי הדעות הפילוסופיים
2: שהיו ביניהם. Lake or dynasty can they do it again
1: mm-hmm.
2: so you know I'm I'm mad I'm upset one thing I, I know I got I know I got a guy that's gonna be ready mm-hmm. so I met a lot of times I didn't come in into camp ready because that's just how I got done because my thing is I don't need to get ready for Duncan right I don't need to get ready for so I don't need to get ready I'll get ready when I get ready so because I had you you I was able to just chill out in the summer, do what yeah, I do. See, that's what yeah, see, that's what pissed me off. <laughs> yeah, that, that was it right there. Hey, that, that was...
1: אומר שקיל, אני הייתי מוכן כש... בזמן שלי, אני החלטתי, אני בא כדי להטביע, אני בא... כן, מתי שאני אהיה מוכן, אמרו, אנחנו נהיה דיינסטי, אמרו, נפשושט, ניקח הרבה אליפויות, אבל אני לקחתי את הזמן. הוא גם סביר את זה אחר כך בספר שלו, הוא אומר, אני וקובי היינו, שנינו שאפנו לגדולה, שנינו עשינו את זה בדרכים שונות. הוא היה עם tunnel vision, הוא היה ראייה ממוקדת. רק דבר אחד, אובססיבי, פשוט אובססיה מוחלטת לכלוסל ולהשתפרות מתמדת. לי היו גם חיים אחרים. הרגשתי, הוא היה אז חלק מתעשיית הבידור, נזכיר סרטים ודברים כאלה, ו- ושזעם וראפ, שזעם ושזעם עוד היה בימי אורלנדו, אם אני זוכר נכון, אבל הוא, הוא תמיד היה כזה בחור שהאוטסיידר, האקסיביציוניסט, מול קובי המופנם.
0: אם הם היו פוגשים אחד את השני בשלב מאוחר יותר של הקריירה, אבל עם היכולות של תחילת הקריירה, כנראה שהם היו רצים הרבה יותר זמן. Ee, בסוף, כמו שאתה אומר, הם השלימו והם ישבו ביחד ודיברו, ו... ושאק נראה שבור אתמול בלילה, כשכל, ה... כשכל הסיפור
1: יצא. 아, עונת 2003-2004 הייתה באמת עונה שלא הייתה כמוה. זה התחיל ביולי, כשהיו, כשהתחילו הדיווחים על מה שקרה שם באותו חדר במחוז איגל בקולורדו, ואחר כך המשפט אה, שנזכיר, לא הוגשו בסופו של דבר האשמות פליליות, הייתה תביעה אזרחית, הוא שילם סכום גבוה מאוד אה,
0: למיקדונן, שניים וחצי מיליון דולר. פלוס נכון? ארבע מיליון דולר טבעת לאשתו.
1: לבנסה, כן, כן. אה, והדבר הזה נשאר עליו ככתם. זה, זה, זה משהו
0: שזהו, זה משהו שצריך, אתה יודע, היום אנחנו מסכמים את המורשת שלו, מן הסתם חיובי ועצוב מאוד. זה משהו שהוא חלק מהמורשת, euh, ואף אחד לא... אין האשמות פליליות של אונס, אבל היה שם משהו מאוד 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 בעייתי, אולי אפילו יותר מזה, וחשוב שזה, שנזכור גם שזה חלק מהמורשת של קובי בריינד, עם כמה שזה פחות נעים אולי. זה לגמרי. אבל אי אפשר להתעלם מזה. אי
1: אפשר להתעלם מזה, ו- ואותה בגידה הפכה אותו לאדם טוב יותר, וכאילו מ- מלמעלה נשלחו לו אחר כך ארבע בנות, ו- והאיש הזה נהיה, ב- בעיקר בשנים האחרונות שלו, קודם כל, אה, פעל רבות לקידום ספורט אנשים. ראינו אתמול את סברינה אונסקו מאורגון, אה, שחקנית מכללות שהייתה מאוד 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 קרובה אליו, והייתה מילדות הממבה מנטליטי שלו, והיא אמרה, oh, This is for him. העונה הזאת שלי, והיא עושה שם כותרות ברמה כאלה אולי מאז ימי קנדי ספארקר או ליסה לסלי.
0: הוא עבד עם קניס פארקר למשל יש את הווידאו ב- המפורסם ב- ב- מהקיץ לפני זה שנתיים שהוא mm-hmm. עוד לפני לא זוכר מתי שעובד איתה על פוטוורק mm-hmm. וכמובן עם הבת שלו שהוא טס עכשיו לכל הסיפור הזה מישהו פספס או, או לא, לא עקב היה בדרך למשחק בקליפורניה עם הבת שלו ועם עוד משפחה כמו שאמרת והוא חשב שהיא תגיע ל-WMBA וכולם חשבו שהיא תגיע ל- Uh, זה עצוב. Uh, בעוד uh, רמות.
1: ب- בכל כך הרבה רמות, ו- וקובי אימן uh, נשים, ובעצם כל דבר שבא אחר כך, אחרי אותה עונה 2003 2004, היה תיקון. Uh, והעונה הזאת הייתה, זה התחיל באמת עם אותה, עם, עם, אותה, עם אותו סיפור בקולורדו, וכל העונה הזאת הייתה סדרה שזה נראה כמו איזה סרט הוליוודי. הבן אדם בבתי משפט בבוקר, מדברים על uh, כל מיני איברים ועל תיאורים מאוד פלסטיים ומאוד קשים, כי, כי הדבר הזה באמת תוקשר, עוד לא היו איזה רשתות חברתיות, אבל האינטרנט כבר עבד. והיו, והיה סיקור מסביב לשעון, ואנשים קיבלו פרטים מאוד מאוד גרפיים, מאוד מאוד קשים לעיכול. אני זוכר, שנה ראשונה שלי שהייתי כתב nba ומעריב באותו קיץ והלך. והיה באמת, הליגה הייתה בתקופת שפל מבחינה תדמיתית, והסיפור הזה של קובי היה המשקולת הכי כבדה. דווקא מתוך הסיטואציה הזאת, קובי היה מגיע בית משפט, יוצא מבית המשפט, עולה על מטוס, חוזר, נכנס במחצית, קולע סל ניצחון. היו שם באמת דברים כאלה שאתה לא מבין מאיפה זה הגיע. ובאותה עונה... כן, הכדורסל היה בריחה. הכדורסל היה בריחה, שבועיים שלושה לפני כל הסיפור בקולורדו, הלייקרס החתימו את גרי פייתון וקרלמן לאון, שהיו אמורים להיות, נכון, שניהם היו כבר בשלמים מאוחרים של הקריירה, אבל שניהם היו אמורים להיות הסוג של ה... לא הדרימטים אולי, אה, אה, אבל...
0: להשלים את ה... להשל... תחזיר ב... את הטבעת.
1: להשלים ולהחזיר את הטבעת העבודה, ו... והם ניסו. פייתון היה לו קצת קשה להסתדר שם עם קובי, מלון מהרגע הראשון כן היה שם כי מלון, אנחנו מכירים אותו, The Mailman Deliver always. Uh, ובסופו של דבר מלון גם החזיק להם במבונים רבים חדר ההלבשה. ואז בסדרת הגמר מלון נפצע. וכל מה שהיה ללקר לתת חוץ משקיל אוניל מול ממו קור וראשיד וואלאס ובן וואלאס ואנטוניו מקדייס היה סלאבאמת ודנקו. פחות או יותר, וזה לא ממש הספיק. ולא היה אז small ball ולא הייתה אז אפשרות לזרוק, לקלוע 20-30 במשחק, והכדורסל היה כל כך אחר.
0: כן, אה... בדיעבד אה, דיברו על זה ששנתיים אחר כך הוא כלל את ה-81, שאם היו מבינים ב-2004 את מה שמבינים היום, אולי הכל היה, היה 81 כל הזמן משחק בסדרת גמר והיו מנצחים. <laughs> <laughs> פשוט היה לוקח את כל הזריקות מבחוץ, ואף אחד לא היה מסוגל ל- לעצור אותו. בטח לא עם, ה- עם הזון הזה שהוא היה בו כשהוא התנתק מה- מבתי המשפט. אבל כן, כמו שאתה אומר, זה וזה קרס בבת אחת, והוא היה צריך... אחרי הסדרה הזאת, הוא באמת... שם הוא קיבל את הכאפה, כשהעונה נגמרה בכזאת השפלה עם הארבע אחד הזה, שם הוא התעורר, ושם הוא באמת התחיל להשתנות, באמת.
1: ושם פיל ג'קסון עזב, ואחרי שנה וחצי, פיל ג'קסון, לא, שנה וחצי, בסדרת הגמר של 2005, פיל ג'קסון חזר. פסט פורוואד, אה, קיץ 2007, בוסטון מעמידה קבוצה מטורפת, מביאה בטריידים את ריי אלן, את קווין גרנט, מצטרפים לפירס ולרונדו. הלייקרס אה, מבינים שבוסטון בונה אימפריה וג'רי ווסט לא מוכן ככה לתת אה, לקבוצה הזאת להתפייד. 1 בפברואר, אם אני זוכר נכון, 2018, סטרייד עם פאוגסול מגיע, הלקרס נותנים את זכויות הדראפט של אח של פאוגסול, מי ידע מי זה מארק גסול בוב. אז? כן. כן, yeah, מנבובס, גסול, האיש השנתיים לפני כן בגמר בסייטמה של אליפות העולם, עולה ונראה כמו איזה כן. ניקולאי יוקית שמורחב yeah. מבחינה פיזית. עוד לא היה כמובן רבע מהשחקן המדהים שהוא הפך להיות. ו... והטרייד הזה עורר עצבים ברחבי הליגה ברמה שאנשים אמרו שזה לא הוגן.
0: זהו, אז עכשיו, לפני שאנחנו... מגיעים לשושלת הבאה של הלייקרס, פה, תן לי רגע לחזור איתך אחורה גם, כי אמרנו, הוא היה מאוד 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 שנוא, ובצדק, אחרי מה שקרה בקולורדו, וה-81 נקודות הפכו אותו אולי בעיני רבים לעוד יותר שנוא אפילו, כי... כי זה בדיוק היה קובי, ב- בתקופה הזאת לפחות של הוא לא שיפר את, הקו... את השחקנים שלידו, רק את הקבוצה. הם כלאו 122 נקודות באותו משחק, זאת אומרת שאף אחד אחר לא עשה כלום, אבל הקבוצה הייתה יותר טובה וניצחה. וזה 81 היה רק ההתפוצצות הקיצונית, היו עוד כאלה, 60, 60 ו... נגד דלס 62, 60 נגד דאלאס כן, בשלושה 60. רבעים. משהו 60. כאילו, זה, 62-61 על דאלאס בשלושה ב- רבעים, וכל מיני דברים מוזרים כאלה באותה עונה, 35 נקודות uh, בממוצע למשחק. וזה להפך, במקום, במקום לגרום לאנשים לאהוב אותו, זה יצר עוד יותר ועוד יותר אנטגוניזם. Uh, ואז באמת, uh, גם הטרייד הזה, אלפאו, היה עוד שלב של אנטי לייקרס, אנטי קובי. ודווקא מכל זה, איכשהו, כאילו, בזכות השתי אליפויות הרצופות, הכל השתנה. היית חושב שדווקא האליפויות יגרמו לאנשים יותר לשנוא אותו, אבל לא, הכל השתנה, לטובה. שתי סדרות
1: הגמר נגד בוסטון, 2008 ו-2010, היו לא רק חלק מהלגאסי של היריבות המפוארת הזאת, לייקר סלטיקס, הם היו גם חלק ממה שעשה את הקריירות של כל כך הרבה שחקנים שם. 2008, פול פירס, אנחנו זוכרים, כיסא הגלגלים, יוצא, חוזר, קובי כמעט מנצח אותנו במשחק 2, הלייקרס הולכים להשוות, ואז קובי, ואז חוזרים מ-21 הפרש, שזה לא גם, לא כמו היום, הם חוזרים מ-21 הפרש פחות או יותר בשלוש דקות, אז זה היה משהו. אני זוכר באמת את המשחק הזה שאנחנו לייקרס מובילים בהפרש גדול, וכבר כולם בטוחים שזה גמור, ואז סטיקס לאט 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 לאט, אפילו לא האליפויות. לא בפעם האחרונה. כן. ואז ב-2010 מגיע התיקון. כשהלייקר זה, כשקנדריק פרקינס נפצע, דוקריפרסאד היום זוכר שהחמישה שלכם, קנדריק פרקינס לא הפסידה.
0: כן. היה סלטיק, יכול להיות שהיה סלטיקס, גם במצחקים, גם במשחק 7 היו שם כמה קריאות גבוליות. אבל עוד שנה לפני זה כבר, זה היה בדיוק, בדיוק הייתי בארה״ב, באורלנדו בזמן משחק 2, מחוץ לאולם. ניקוטני עוד שנה לפני האליפות הזאתי, כי הוא באמת, הוא הצליח להכיל את פאוג הסול, וזה משהו שדי שינה את התפיסה לגביו בשנים האלה.
1: את פאוגסול ואת ביינום, ואני חושב שאפילו הדבר הגדול היה שהוא הצליח להכיל את רון ארטסט. שרון ארטסט, כשהוא הגיע ללייקרס, נזכיר, לייקרס לקחו את האליפות של 2009 עם טרברו אריזה בתור סמול פורוד, וסמול פורוד אני אומר, שומר הראש של קובי, הבן אדם שמרכיב את הקו האחורי, ואז אריזה הלך, והלייקרס, אה, במהלך שהדהים את העולם הזה, הביאו את רון ארטסט, הטראבל מקר, האיש שאף אחד לא חשב שהוא יכול לזכות במשהו. ו- וקובי פתאום מצליח לאלף את הרטסט, לרתום אותו למאמץ הקבוצתי, ועל העקר הזה יוצרים שם קבוצה עם ערכם מאוד מאוד מיוחד, דרק פישר ו- וגסול וביינום, באמת חמישיה מטורפת שמנצחת 4-3 בסדרת הגמר.
0: אודום כבר היה? אמר אודום?
1: אודום, אני חושב שהיה סטגן
0: השישי. בדיעבד גילינו <coughs> שגם אודום היה מאוד בעייתי, וכן, הוא הצליח להשתלט על חדר הלבשה, שזה משהו שלא הצליח לעשות בתחילת הקריירה, וזה שינה אותו, שינה את, כולם, את Uh, הפך אותו ליותר uh, נערץ, ו- ובדיעבד, היום אתה רואה שזה גם הפך אותו לכזה שהרבה שחקנים פונים אליו.
1: נכון, yeah. ו-2010 זה היה הפיק, ומשם התחילה הירידה. כשאחד הסימנים הבולטים בירידה, דיברנו על זה קצת כשהזכרנו את דייוויד סטרל, נו דגל השלך לעולם בתחילת החודש, כמו זה נראה yeah. רחוק עכשיו, כאילו לפני שנה. Yeah. קומי בריינט היה אמור לקבל את קריס פול, שהיה אמור לעזור לו להחזיר את הלקרז לגדולה. זה לא קרה. אגב, זה ריסק את הקריירה של אמר אודום, שבאותו יום היה אמור לעבור בטרייד, ומאותו יום לא, הפ... לא נשאר אותו שחקן. הלך והידרדר מאוד גם מבחינת האישיות. הלקרז כן עשו עוד ניסיון להרכיב קבוצת כוכבים. הביאו את סטיב נש ודווייט האוואד, הקאבר המפורסם, יצגו לא היה פאן. פוטר מהמנה. יפן מאוד
0: בתור עד צלזיק.
1: בתור עדים של כל קבוצה אחרת. הלייקרס היו שם שתי ישויות שונות, קובי שיחק עם פאור אינסייד אאוט, סטיב נפט שיחק עם דוייט אאווארד, היי פיק אנד רולס. שתי קבוצות שונות היו על אותו פרקט, ובסופו של דבר בסיומה של אותה אמנה קובי קורע את האכילס, ומאותו רגע, שלוש שנים שאני חושב שכל אוהד לייקרס מוחק מהזיכרון, עד לפרישה.
2: To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalie and Gianna, you know thank you guys for all your sacrifice. You know for all the hours I spent in the gym working and training and Vanessa, you holding down the family the way that you have. It there's no way that I could thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Momba out.
1: קובי בריינט מודה לכל ונסה, לאשתו שהחזיקה את הבית בכל השעות שהוא בילה בחדר הכושר ובאולם כדי לנסות להשתפר וכדי לנסות לקלע יותר ומסיים שתי המילים האיקוניות ביותר שעכשיו הן עוד יותר מצמררות ממבא אאוט, תזכיר שתי מילים שהפכו לכל כך איקוניות, שכשנשיא ארה״ב דאז, בארק אובמה, חבר טוב של קובי, שאירח אותו בבית הלבן בשתי האליפויות של הלייקרס, אה, עזב, עשה את הסעודה האחרונה, יש להם ארוחת, ארוחה מסורתית לכתבים, הוא לקח את המיקרופון לסוף ואמר, אובמה אאוט, והניח את זה ככה. אה, האיש הזה הותיר המון ו- המון...
0: רק ה- הדברים האלה שקובי אמר, <laughs> הם <הורך> אחרי <laughs> משחק פרישה שהוא כלה בו, ש- 60 נקודות. נקודות ב זריקות, זה היה הדבר הכי בעולם. אין דרך יותר טובה להיפרד מקריירה שהכל בעניין ממשחק כזה.
1: בדיוק. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, קובי היה גדול השחקנים בדורו, אני חושב שמי שיגיד טים דנקן לדוגמה, יש לו טענה מאוד לגיטימית. ואז אתה מסתכל על הדרך שבה שני האנשים האלה סיימו את הקרייר בהפרש של, של שלושה חודשים. טים דנקן, הודעה לעיתונות של סאן אנטוניו, איפשהו באזור 8-9 ביולי, בלי מסיבת עיתונאים, בלי כלום. קובי בריינט, משחק פרישה, 50 זריקות מהשדה, מנצח את טיוטה, 60 נקודות. זה היה ההבדל ביניהם. ו- וזה היה, באמת, עונת הפרישה הזאת, הייתה קרנבל אחד גדול, שלפעמים אפילו חרג מגבולות הטעם הטוב.
0: פגע בקריירה על הרבה לייקרסים צעירים.
1: בדיוק. קצת הלייקרס באמת הכפיפו את הקבוצה בשנים האחרונות, אבל היה ברור שברגע שהלייקרס מושקעים בקובי, הם מושקעים בקובי עד הסוף.
0: עכשיו באמת, לברון עקף אותו לפני, יום לפני המוות, נכון? כן, כן. יום, יומיים, יומיים. 14 יום, שעות פחות כן. או יותר לפני המוות. לברון עקף אותו בפילדלפיה, במדים של הלייקרס, ובעיניי, טוב, בעיניי רבים, הפספוס אולי הכי גדול של העשור וחצי החונים ב-MBA זה שלא קיבלנו סדרת גמר ביניהם. לברון אז פיספס נגד אורלנדו, וקובי פיספס אחר כך, וקצת באסה. זה אחד הדברים שתמיד נשארו. אבל באמת, ה- ה- היריבות ביניהם, גם, גם אם לא קיבלנו סרטון גמר, היריבות הייתה מדהימה. אה, וגם הרגע הזה שהוא עקף אותו וקובי אה, פרגן לו, זה הציוץ האחרון בעצם. אה, וטוב, זה... זה, טוב, זה לא, קשה, קשה לדבר בדיוק. עליו בלשון דבר. אה, זה מאוד מוזר. וליברון
1: כתב על הנעליים שלו, ממה פור לייף, אי אפשר נעליים, 24-23, אה, באמת, בצירוף מקרים מצמרר. I was in
2: high school um, you know, I was growing up through the ranks when Kobe came into the league he was um, you know it wasn't a dream of mine to come straight you know from high school at that point in time to the NBA but I was like wow a 17 or 18 year old kid being able to, to make that leap that's that's pretty damn cool um, and and as I started playing more ball and I went into high school the things that he was doing on the floor I you know admired and wanted to be a part of. Um, I went to ABCD camp and he came and talked to all the, all, the, all the kids that was there and I happened to be one of the, one of the kids that was there and I was just I was just listening. I was just trying to soak everything up I could. You know and I remember one thing that he said he was like if you want to try to be you know great at it or want to be one of the greats you got to put the work in, you know there's no substitution to work. And I, and I was a 15 year old kid at that camp and you can actually find the footage of a, him, uh, him at that camp. Um, and in 2001, I believe um, I was playing in, in New Jersey and the all-star game, if I'm not mistaken, and y'all can correct me, it was in Philly, right? Yeah. That Saturday, uh, me and Maverick drove to the intercontinental downtown Philadelphia um, and he gave me a pair of his shoes, which I ended up wearing um, that following night. It was the red, white, and blue Kobe's. I was a 15 and he was a 14 and I wore them anyways. Yeah. Um, And I sat and just talked to him for a little bit he gave me the shoes I rocked them in the game um, and it was the same night that we played uh, Oak Hill against Mellow and then I saw what he was able to do the very next night winning MVP here um, in Philly that that that, that same uh, that following night and um, As I got drafted I still just admired him you know seeing what he was able to accomplish winning championships having you know being early in his career where you know he, he learned from the misses that he had against the series against Utah and he just used that as motivation and got better and better and better to him winning multiple championships and uh, continued to admire him throughout my high school rank and um, and then as competitors um, just seeing the work ethic, התקציב שהוא נותן לנהל לנהל, הוא היה אין פלאדים לנהל, אין פלאדים, הוא היה יכול לשנות את שלושה, אתה יודע, אתה מבטיח אותו קצת, הוא היה יכול לשנות את הרחוב, הוא היה יכול לשנות את הרחוב, הוא היה יכול לשנות את הרחובים, הוא היה אין פלאדים לנהל,
1: אפס פגמים במשחק שלו, ומדבר על מוסר העבודה שלו, זה מוסר עבודה שפשוט שני דורות של שחקנים, הדור של סוף 2000 והדור של עכשיו, פשוט... גדלו עליו והריצו אותו, ולונזו בול אמר את זה הלילה, הוא הוא היה מייקל ג'ורדן של הדור שלנו.
0: כן, באמת הטוויטר של הלייקרס והטוויטר של ברון בינתיים בהדממת הלכות. מתוך כבוד
1: למשפחה, הם אמרו שהם... כן, כן, מחכים,
0: וכולם הגיבו, כולם זה, אבל דווקא שם ראינו את ההדמעות של ברון, היה איזה סרטון מרחוק כזה, אבל בינתיים עוד לא שמענו כלום, אני מניח שבשעות הקרובות כבר זה ישתנה.
1: כן, ויש דרבי ב- ביום שלישי בלילה. יש כן. שתי yeah. קבוצות חוזרות ממסע חוץ ארוך, הסטייפלס פונה בשביל הגרמיז. ראינו באמת את כל מכאן והלאה, איך הכי טוב, לדעתך עידן, להנציח את קובי?
0: אז קיובן באמת, מר קיובן, בחור חד, ישר הציע את ההצעה הכי נכונה, מבחינת הליגה לפחות, שאף אחד לא ישתמש יותר ב-24. זה כבוד ששמרו בבייסבול, נגיד את רובינסון שהיה פורץ דרך. אז גם עם קובי זה לא באותו זה, אבל זו דרך טובה מאוד לזכור אותו. מניח שגם פסל יעשו בסטייפל סנטר, והוא אמור להיכנס לאחד התהילה בקרוב. לצערנו את הנאום הזה כבר לא נקבל. זהו, קשה, אני עוד חושב, עוד מנסה להבין מה נחת הלטום. זה לא פשוט. אני
1: הצעתי אתמול ב... משדר מיוחד שעשינו שיקראו פרס על שמו, יקראו איזה פרס המאמבה מנטליטי אוף דהיר, ש... סוג של קאמבק פלייר אוף דהיר.
0: תשמע, כל הזמן מדברים על זה שצריך MVP ונגיד שחקן ההתקפה או שחקן המלהיב של העונה. כן. משהו כזה, כמו הנה, לברון אמר, לא היה לו פגמים בהתקפה. בוא נעשה MVP ליאניס ושחקן התקפה ללוקה נגיד. וכל שנה נפרגן למישהו ככה בפרס על שם קובי.
1: עוד מילות סיום, עידן?
0: Hey, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בספורט, אנחנו יושבים פה ונהנים מספורטאי על ו- ומדברים ומדברים, ובסוף נופל עליך איזה משהו כזה, ונשארים נ- בלי מילים, הוא והמשפחה, והמשפחה שהיית איתו, זה מזעזע, כואב עליהם, חב, ממש חבל.
1: ואני חושב שהדבר שהכי מזעזע את כולנו, ריצ'רד ג'פרסון צייץ, שזה ה... דיאנה, זה ג'ון לנון, זה פרינס, מייקל ג'קסון. כל אחד יזכור איפה הוא היה ב-26 בינואר, אני חושב, היום שבו האיש שהיה בלתי מנוצח, גם כשהיה מנוצח, היה, הפסיק להיות בן תמותה. עד כאן השידור שלנו, נהיה בן תמותה כמובן. עד כאן הפודקאסט המיוחד שלנו, עידן בניצקי, תודה רבה. אני ערן סורוקה, להתראות.